0: Porque ahora en Radioteca Web Estéreo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Todo te lleva al Piso 23 Bienvenidos al primer programa de Piso 23 Hoy hablaremos del polideportivo del acontecer mundial y nacional Acompañado de Don Diego Córdoba Que ustedes ya pueden ver en el streaming de video Mi nombre es José Ángel, el poeta de relato Estaré en la conducción de este programa que se emitirá de lunes a viernes De 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de Radioteca Web Estéreo, Por supuesto, todo esto cortesía de Museo de la Camiseta Paulo Flores, donde puedes encontrar la historia de los grandes clubes futbolistas retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho más. Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Pero también, por supuesto, saludar con la música característica que decidimos colocar a Lexcobro, abogados, estudio jurídico especialista en... ...recuperación de créditos morosos. ¿No sabes dónde estamos ubicados? Te digo de inmediato que estamos en... ...Compañía 1390, edificio YMCA. Ahí estamos ubicados. Les cobro abogados desde el día 1... ...con Radioteca Web Estéreo. Y por supuesto, antes de ir con todo el acontecer... ...y saludar a Diego Córdoba... ...nosotros nos vamos a quedar... ...con la buena música. Por supuesto... Porque vamos a comenzar con algo medio exótico Pero para amenizar esta jornada de día martes Nos quedaremos con el rebelde de Medio Oriente Este es Anne Diab Con Helwa El El cantante egipcio que dice presente En Piso 23 en Radioteca Web Estéreo Tenemos a Panic at the Disco con Memories Ahora sí comenzamos este primer Episodio de Piso 22 Y vamos a comenzar de inmediato Con lamentable Información, porque recordar que hoy Es martes polideportivo, por eso tenemos A, a Diego Córdoba acá en el, en el Estudio que está saludando para la cámara De nuestro streaming de video Vamos a empezar, lo decía, con algo lamentable Porque el humo de los incendios Que está empezando a causar estragos En Australia, ya, ya lo sabemos que Está causando estragos a nivel de naturaleza y todo lo, y todo lo demás, pero ahora está causando estragos en lo que es el tenis, recordar que se está jugando la el quali del Australian Open y hasta ahora en la jornada del día de hoy ha tenido abandonos y suspensión de partidos. ¿A, a quién afectó esto directamente? A Dalila la eslovena que estaba venciendo a Stephanie Vogel por 6-4 y 6-5 en el Melbourne, Melbourne Park. Tuvo que caer de rodillas por dificultades para respirar. Recordar que este torneo de Grand Slam, el, el primero de, de la temporada, debe comenzar el 20 de enero en su totalidad. Pero, además de los que les le mencionaba, Alexander Zverev y David o David Goffin tenían que entrenarse hoy eh, también en el Melbourne Park pero, 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 pero también tuvieron que suspender dichos en entrenamientos incluido también el del número uno del mundo Rafael Nadal otros afectados que también tuvieron que ver suspendidos sus entrenamientos fueron Estefanos Tsipas, Coco Gauff y Carolina Pliskova así que las prácticas momentáneamente están suspendidas por la mala calidad del aire, al menos eso se dio en un comunicado por parte de los organizadores del certamen. María Charapova también sufrió por por esta condición ambiental, pero tú me decías, Diego, ya para saludarte en, en este primer capítulo de episodio de 23, que... Hay, hay un estadio cerrado donde se podrían hacer las prácticas Pero no se no se hicieron hasta ahora El, el tema de suspender los entrenamientos en, en lo que va de la previa, por así llamarlo, del torneo Lo determinan como una sabia decisión Pero tal vez podría hacerse en este estadio cerrado, ¿no? Bueno, buenos días,
1: primero Sí, creo.
2: bueno, primero que todo, buenos días a toda la gente Que está sintonizando Radioteca Web Estéreo Buenos días también para ti, José Ángel Gracias nuevamente por la invitación a este nuevo proyecto bueno, lamentable lo que está pasando en Australia con este verano literalmente infernal que está viviendo esa península oceánica, con prácticamente medio país destruido, con ya no son miles, son millones de hectáreas las destruidas, con muchísima fauna, flora y fauna invaluable que quizás nunca más se pueda recuperar en ese país. Y está afectando a no solamente a Australia, sino que la semana pasada... Pasó literalmente el otro lado, el Océano Pacífico, y la semana pasada tuvimos parte de humo acá en nuestro país, al menos en el sector de, de Santiago. Y lamentable lo que está pasando Australia, que todos sabemos el gran ecosistema que tiene quizá el país con los animales más extraños del, del mundo, pero llega a dar pena y llega a conmover ver las fotos que llegan desde allá con koalas, con canguros tratando de salvarse, de escapar de los bosques y ir a la ciudad buscando ayuda humana con agua, con refugio, con alimentación, etc. Y esperemos que el gobierno de Australia que siempre ha sido ejemplo mundial en cuanto a orden, en cuanto, en cuanto a trabajo, en cuanto a progreso, pueda dar con lo responsable y obviamente aportar con todo lo que sea para... ...al menos bajar un poco las llamas... ...la buena noticia es que esta semana... ...va a caer algo de lluvia en la zona de Sydney... ...que ha sido una de las zonas más afectadas de... ...de estos incendios... ...así que esperemos que... ...este pequeño milagro pueda... ...dar algo de vida a Australia... ...que lamentablemente se sigue... ...sigue quemándose de forma... ...de forma vergonzosa en... ...en esos lugares...
0: ...sí, esperemos que... ...que, que pueda haber una una pronta no. solución al, al tema porque no solo afecta al país, como tal tú lo decías, llegó hasta acá, está afectando a nivel global, sí. recordar que el, este humo no... le viene para bien para seguir aumentando el calentamiento global, pero viene en mal para lo que es el... nuestra calidad de vida uh -huh. a nivel de planeta, así que el llamado a, a seguir cuidando el planeta a no estar ajenos a la situación oh, yeah. porque nosotros podemos aportar desde acá, tal vez no ayudar a apagar el incendio como tal allá pero sí podemos seguir ayudando a, a que los gases de efecto invernadero, el humo y todo lo demás no sigan afectando a nuestro planeta. Bueno, con este llamado y recordando uh -huh. que en este momento tenemos 24 grados ya en, en Santiago, capital de la, de la República de Chile. Empezamos este capítulo de Piso 23, lamentablemente, con, con esta información, con, con los productos de los incendios y... Y mucho más que esperemos permita el desarrollo del, de las, del Australian Open Si no se desarrolla obviamente es entendible Por, por el cuidado tanto de, de los jugadores, del personal tanto técnico y humano mm. Que permiten el desarrollo del torneo Pero te parece Diego, si vamos con, con algo más de música Para seguir amenizando no. esta jornada de día martes Nos vamos a quedar con el único y verdadero rey del pop Vamos a escuchar a Michael Jackson con Wanna Be Starting Something. Esto es piso 23 en Radioteca Web Stereo, martes, Polideportivo. Seguimos en piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo. Recuerda que ahora de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todo en Radioteca Web Estéreo te lleva al piso 23, donde hoy tenemos martes polideportivo. Con Don Diego Córdoba, que nos empezará a decir qué está aconteciendo en el fútbol, o sea, en el, en el deporte, ¿verdad? La costumbre, la costumbre, la costumbre. <risas> la costumbre. En, el, en el acontecer deportivo, mundial y nacional, pero no sin antes recordar que pueden participar con nosotros, interactuar, mandar sus comentarios, sus saludos, como el de Roberto Rodríguez, que ya está en, en sintonía de este programa, con el hashtag piso 23. Así de sencillo, así de fácil puede participar con nosotros. No tenemos premio en este show del fútbol sin fútbol, pero puede <risa> participar con nosotros y conversar del deporte mundial y nacional, porque están pasando muchas cosas en el deporte, ¿no, Diego?
2: Sí, exactamente. Bueno, eh, estabas hablando de Dalila Jakupovic, la tenista que se rodilló por causa de los grandes incendios del humo que está tapando Melbourne. Y vi la foto y de verdad potente La imagen de la tenista que no pudo aguantar más Ganó el primer set 6-4 Iba perdiendo 6-5 frente a la suiza Stephanie Vogel. Número 11 del mundo Y lamentablemente por causa del humo La tenista eslovena se tuvo que retirar Así que lamentable por la situación que están viviendo varios tenistas Y tú estabas comentando José Ángel Que hay un, un recinto techado la Rod Laver Arena, que es la cancha principal, sí, que es la cancha principal del de Abierto de Australia, donde se juegan los partidos importantes, eh, los partidos estelares, donde juegan lo, los top tanto del ranking femenino como del ranking masculino. Y yo estaba comentando contigo fuera de micrófono que la organización podría perfectamente acotar un poco los horarios y que. La mayoría de los partidos o los partidos más importantes, incluso los de la Quali, se juegan ahí para la comodidad, no solamente de los tenistas, sino de del público, del cuerpo médico, de los tramoyes, si podríamos decir, de los peloteros, de los jueces de silla, etcétera, De todos, para la comodidad de todos. Si es que no quieren que el torneo se cancele, y al parecer, lamentablemente va por, por ese camino. La rol layber es lamentablemente el único... La única cancha techada que tiene ese torneo. El reto son a campo abierto, donde cualquiera puede entrar, donde el aire va a ser demasiado incómodo para todos los espectadores. Y llega a ser lamentable porque todos dicen, la prensa especializada, los tenistas, los cuerpos técnicos, incluso el público, dice que la que Australian Open es el Happy Slam, el gran slam más feliz por la organización, ...por la calidad de los voluntarios... ...por las grandes comodidades que dan tanto a los tenistas como... ...al público que va... ...es considerado el... ...de los cuatro Grand Slam... ...el mejor... ...y además en inicio de temporada... ...donde los tenistas vienen descansados después de... ...de una gran temporada pasada... ...así que sería muy lamentable... ...pero también sería óptimo a opinión personal... ...si se cancela el Grand Slam para comodidad de los tenistas y también para el público y obviamente hay prioridades muchísimo más importantes como lo que está ocurriendo allá en, en Australia
0: Sí, pero a ver, eh, eh, bueno tú, tú decías que es el único eh, gim gimnasio recién techado pero trasladarlo a otros lugares de Australia donde también hayan reductos que puedan ser acondicionados no sería también una opción
2: Sucedió con la última Copa TV que se jugó en tres ciudades en Brisbane, en Sydney y en Perth de hecho no se contó para esa oportunidad Melbourne, por lo mismo, por los preparativos y por la organización del Grand Slam pero no sería una mala opción obviamente por temas de traslado sería más, más costoso Australia es un país gigante, por lo tanto también van a haber muchos jet lags muchísimo, muchísima descompensación de energía, de sueño pero no sería una mala opción si es que se quiere levantar este torneo que ya se está jugando los primeros partidos de la quali y ya tenemos los primeros resultados Alejandro Tabilo en la madrugada, 3 de la mañana, tenía que enfrentarse al español Bernabé, Bernabé Zapata Miralles. Primera fase de la cual, y ganó el tenista chileno por parciales de 7-6, 2-6 y 6-3. Y con fecha para confirmar, se enfrentará al ucraniano Sergi Slavovsky. Fecha por definir, insistimos. Así que, gran noticia para el tenis nacional, que contrasta un poco lo que pasó el inicio de semana en... ...en Australia con Christian Garín y Nicolás Jerry... ...que quedaron eliminados en primera fase de, del primer ATP 250... ...que se disputó en Australia... ...pero lo bueno es que ambos tenistas ya están clasificados... ...para el cuadro principal del primer Gran Slam... ...a la espera de lo que pueda ocurrir con Alejandro Tavilo... ...que también se quiere sumar a la primera gran fiesta del tenis mundial. Sí,
0: bueno, todo queda obviamente a la espera de lo que... ...a desistimos que el con el tema... ...a la espera de lo que se suceda con... ...por los incendios que están azotando... ...Australia, pero... Sí. Antes, ...bueno, antes de, de ir... De, de ir cambiando sí. un poquito... De la, el, ...el tema... Qué, ...qué pena y qué mal el rendimiento... ...de los muchachos en el,
2: en el ATP 250. Yo tengo opinión encontrada, porque... ...es cierto, tuvieron tiempo para descansar... ...para adaptarse... ...yo no le quiero echar toda la culpa a los... ...a los jugadores... ...lo bueno es que Nicolás Jarry después de muchísimos partidos después de 12 partidos por fin pudo cortar esa mala racha lamentablemente quedó eliminado en la siguiente ronda pero eso ya da lo mismo ahora a pensar en el abierto de Australia pero yo no le quiero echar mucha responsabilidad a los jugadores yo le quiero echar la responsabilidad y lo dije en otro programa le quiero echar la responsabilidad a Paul Deville. ¿por qué? lamentablemente se eligió a un capitán a la marcha Marcelo Río estaba originalmente destinado a ser el capitán del equipo pero por problemas personales no puedo ir. Se barajó la opción de Fernando González que también por asuntos personales había sido papá hace pocos días, tampoco pudo viajar a Australia con los muchachos, así que se optó por Paul Capdeville que alcanzó igual un ranking decente, 70 del mundo, nada que reprocharle en ese sentido, pero lo que voy es que en el segundo en la segunda serie frente a Sudáfrica el primer partido Nicolás Jarry lo perdió. Pasó media hora, Cristian Garín volvió a la cancha para jugar su duelo contra Kevin Anderson y la conducta displicente de Paul Capdeville. Entrando a la cancha, casi corriendo, tirando besos a la galería, tirando besos a la cámara, jugando con el celular. Ah, tipo, tipo rockstar. No, de verdad, inaceptable por parte de Paul Capdeville. Y por otro lado, Jeff Kuetze... capitán de Sudáfrica, todo el partido viendo el computador que le asignaron en la banca, viendo los datos, estadísticas, dónde atacar, dónde defender, eso te habla lo que tú siempre dices, José Ángel, los detalles los detalles que marca la diferencia Jeff Coetze, para la gente que no sabe fue número 8 eh, a nivel de dobles número 8 a nivel mundial, así que era la persona ideal para dirigir al equipo, además cumple roles como presidente de la Federación Sudafricana de Tenis, así que algo no menor, pero esa es la gran diferencia entre qué es ser profesional y qué es no ser profesional, es cierto que a Paul Capdeville lo asignaron a la marcha prácticamente improvisado como una llamada rápida oye estamos viajando a Australia quieres ser el capitán ya ningún problema pero si ves que el equipo está perdiendo si ves que tu pupilo Christian Garín entró con la cara mirando hacia abajo sin ganas y no le das motivación entonces primera y última de verdad primera y última para Paul Bill. no sé si era la persona ideal para dirigir el, el equipo chileno claramente no lo fue y esperemos que la federación y Christian Garin, que fue el que eligió con el grupo al capitán sean un poco más responsables en elegir a, a los líderes del equipo porque lo que se vio en la Copa TPE fue no por los jugadores, porque parte del capitán fue vergonzoso y una falta de liderazgo tremenda, sobre todo para una generación que está haciendo el recambio del tenis después de 10 años
0: sí, a ver, mira, dentro de lo, de lo que estabas hablando, eh, qué, qué buena palabra elegiste, profesional eso es lo que te define todo Profesionalismo sí. Nada más O sea tú lo, tú lo mencionabas Y ya está bien Fue sobre la marcha todo Pero Si se te da la posibilidad O sea Asume Con la calidad Y responsabilidad Y profesionalismo uh -huh. Que amerita di Dicho compromiso
2: Es que lamentablemente Capdeville No le tomó el peso al torneo Porque ya Torneo nuevo La primera edición Etcétera Pero Oye Te enfrentaste A Gael Monfils Un histórico de Francia te enfrentaste a Kevin Anderson, un histórico de Sudáfrica. Te enfrentaste a Novak Djokovic, uno de los más grandes del tenis, que está junto a Rafael Nadal y Roger Federer reescribiendo la historia. O sea, no están escribiendo, están reescribiendo la historia hasta el día de hoy. Entonces, por más que sea un torneo nuevo, por más que sea un mundial de tenis improvisado, por más que sea un guiño hacia la ITF que vendió su alma al diablo, a Gerard Piqué con la Copa Davis, es verdad, no, el no dinero, verdad, es verdad. No, no lo voy a negar. Pero... Es cierto, es una copa que se está creando, pero es cosa de ver al equipo serbio, que también como país tienen un historial lamentable con la guerra de los Balcanes, con... Pero, pero qué
0: manera de trabajar bien en cuanto al, al, al
2: deporte y principalmente en el tenis. Es que es increíble. Es, es maravilloso. Es me, increíble me encanta el trabajo. Y que pensar es. que el tenis en Chile siempre ha sido uno de los deportes grandes, de, de siempre. Si vamos hacia atrás con Anita Lizama partiendo en esa fecha de los años 30, después eh, Jaime Fillol. Luis Ayala, El Pato, Cornejo, Velos Prayó, Hans Gil de y últimamente. Eh, Marcelo Ríos, Nicolás Mazú, Fernando González. Y ahora con Cristian Garini. Nicolás Jarry. Pero si vamos un poco más atrás de Djokovic. un poco más atrás de. Nonat Simovic, que fue el capitán de. del equipo serbio y que también fue número uno a nivel de dobles. Antes de Simovic, no había tenista. Ni siquiera en Serbia, ni, ni siquiera en la zona de los Balcanes, no había un tenista que enorgulleciera al país. Y Novak Djokovic está marcando pauta en el tenis serbio, en el deporte serbio y en la cultura serbia, a ese nivel. Entonces, si vas bueno, con implicancia... Bueno, co, co,
0: eh, como, ¿sí? eh, como lo hizo en su momento eh, Michael Chang, que fue una, una sorpresa total. También,
2: y Lendel en República Checa. Eh, hay, hay muchísimos casos, y no solamente en el tenis, en el deporte general. Pero si vas con diplesencia, sabiendo que te vas a enfrentar a esos jugadores que te nombré, Monfield, Sanderson y Djokovic, que fueron top 10 en su mejor momento y que tienen un historial que los avala, por favor, como tú siempre dices, pégate el cacho. Exacto, un buen chileno. Pégate el cacho y date cuenta que estás enfrentando a los mejores del mundo. Insisto, falta de liderazgo, falta de profesionalismo y espero que sea la primera y última vez. ...que Deville o algún tenista, o, u otra persona... ...que no tenga liderazgo para dirigir a un equipo nacional... ...se siente en el valquillo. ...porque sabemos que el deporte en Chile, y mucho más en este momento... ...es difícil, por tema económico, por tema cultural también... ...porque si no enfocamos, si, si no enfocamos fútbol, nadie existiría, nadie existiría... ...no le damos enfoque y bueno, para eso está este proyecto... ...para darle enfoque a los nuevos valores del deporte tanto nacional como mundial. Así que, insisto, falta de profesionalismo gigante por, Col por Paul Cabrera y primera y última para él en, al mando de un equipo.
0: Sí, bueno, o sea, más que más que ser tan tan tajante con el tema de primera y última, que, que le sirva de, de lección para, para ser, para ser eh, mucho más profesional. Esperemos. Esper esperemos que así sea. Esperemos. Bueno, ya llevamos media hora de, de, sí. pro de, de programa y es momento de ir nuevamente con... Música, digo, ya hablamos del tenis no queda mucho por hablar sí, to muchísimo. Todavía en, en este primer programa De Piso 23 Y te invito a escuchar a Coldplay Uf, Nos vamos a quedar con Adventure of a Lifetime Demasi. Del disco Ahead Full of Dreams Es lo que pasamos a escuchar En Radioteca Web Estéreo El debut y esperemos que no despedida De Piso 23 ¿Qué? El primer programa de fútbol Sin fútbol aquí en Radioteca Web Estéreo Martes Polideportivo primer capítulo de Piso 23 este martes polideportivo en compañía de Don Diego Córdoba, pero por supuesto tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa que esperemos no sea debut y despedida. Saludamos al Museo de la Camiseta Paulo Flores porque la historia de los grandes clubes y futbolistas retratada en camisetas banderinas nosotros en cielo deportivos y mucho más solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Visítanos e infórmate en Museo Camisetas. Punto CL. Por supuesto también saludar a quienes han estado desde el día 1 en Radioteca Web Stereo hablamos de LexCobro Abogados Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos, donde estamos ubicados en Compañía, en compañía 1390 Edificio YMCA en Santiago Centro. Ingresas al edificio y en el piso 23, justamente donde estamos emitiendo este, este programa, se encuentra Lex Cobro Abogados. Sales de, de, de los ascensores y a mano derecha encontrarás el letrero de Lex Cobro Abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Diego, pero antes, bueno, para seguir con, con este martes polideportivo ya hablamos del, del tenis, bueno, empezamos con, con lo trágico que está sucediendo en Australia, ya hablamos del, del tenis tanto a nivel chileno y un poco mundial, pero hablamos solamente de, del masculino. Ahora tenemos eh, sorpresa se va a realizar un torneo acá en Chile. Estamos hablando de la Fed Cup del Grupo América 1. Exacto. Que pertenece a lo, como bien se dice, la Copa América, o sea, la Copa Davis femenina. Sí,
2: la Copa de la Federación. Por eso se llama Fed Cup y, bueno, este torneo que existe hace poco más de 10 años y qué bueno que la ITF, después de este experimento que hizo con la Copa Davis, con la Copa Davis masculina, mantenga las raíces de la femenina y qué bueno que Chile sea el organizador de este de esta zona americana 1. Va a ser en el Club Palestino del 5 al 8 de febrero. Que para la gente que es de regiones también está un poco lejos. En la capital está entre los límites de las condes con Vitacura. Pero así se designó esta sede y esperemos que sea un gran torneo. Y obviamente con la clasificación a los playoffs del Grupo Mundial. El Grupo A va a estar conformado por Paraguay, que es el cabeza de serie. Colombia... Y Venezuela, mientras tanto que el grupo B con Chile va a estar con Argentina, cabeza de serie, México y Perú. Un grupo que no va a tener, que lo va a tener muy difícil el conjunto chileno, que va a tener a estas tenistas, a Daniela Seguel, Alexa Guarachi, Bárbara Gatica y Fernanda Brito, dirigidas por Belus Prayu. ¿Qué te parece? Como habíamos comentado, así que un histórico vuelve al conjunto de, a un equipo nacional, en este caso el conjunto femenino Así que les deseamos todo el éxito Y toda la buena suerte para el conjunto nacional Que insistimos Entre el 5 y el 8 de febrero Van a disputar en el Club Palestino Un cupo al repechaje mundial Por la Copa de la Federación
0: Mira que in, in, inter, Interesante cómo Se va a empezar a desarrollar Bueno, esperemos como dijo alguien por ahí en, en televisión Que nos vaya bien Y recordar a la gente que si quiere comentar con nosotros lo puede hacer con el hashtag Piso23, nos, nos, están nos están Escuchando, ya saludamos a Roberto Rodríguez Que se encuentra en Talca, así que saludos para Para allá, también está eh, Víctor Rodríguez Ya en, en sintonía, comentando A través de nuestro hashtag Piso23, y volviendo Al, al tema, Diego sí. De la Fed Cup Me, pa me parece eh, bastante interesante Esta propuesta que se hace con el Con el equipo femenino, reiterar Que esto es la, la, Copa, Dave, la Copa Davis femenina uh -huh. por, por así... Por así llamarlo, me, me parece muy interesante y, y también habla muy bien cómo organizativamente está trabajando el lado femenino. Lamentablemente, tenemos que hacer esta diferenciación: el lado femenino del tenis nacional con el lado masculino.
2: Es que lo que se está viviendo, y también en tema cultural, que el fútbol femenino va en alza, o sea, el deporte femenino va en alza. Ya lo hemos visto con la selección de fútbol, ahora estamos viendo con, con el tenis, en los últimos panamericanos de Lima, con el ciclismo, con el hockey patín con la arte marcial, en fin, y eso da alegría y da obviamente más competencia y más mérito al deporte nacional. A mí me llama la atención, no sé si tú sabías José Ángel Alexa Guarachi, ella es estadounidense, nació en Estados Unidos hizo toda su vida tanto profesional como tanto profesional como personal en Estados Unidos, pero es hija de padre chileno.
0: Sí, eh, para la gente que está viendo el streaming de video aquí, pasá
2: a saludarnos, Big Boss. No, está bien. Saludos
0: para, para Don Oscar Flores, que no. nos
2: permite hacer este programa. <ríe> sí, un gran saludo y gracias por la oportunidad. Bueno, volviendo al tema de Alexa Borachi, ella ha hecho prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Es más, no sabe hablar español todavía. Pero decidió representar a Chile porque la convencieron. Eh, Fernando González incluso la convenció para jugar por. Por Chile, un caso similar a lo ocurrido con Nicolás Yarri, que también tiene padre, familia estadounidense, hizo gran parte de su vida y de su carrera en Estados Unidos, pero quiso representar a Chile con la diferencia que Nicolás Yarri te habla perfecto español, tiene, tiene claras sus raíces chilena. Alexa Guarache lamentablemente no habla muy bien español, de hecho para los panamericanos donde jugaron dobles mixtos ya retuvo que ser el traductor de Alexa para la conferencia de prensa para la entrevista etcétera pero fuera de eso me alegro que a pesar de la distancia que a pesar de sus raíces estadounidense, la sangre tira como dice y al día de hoy representa al equipo chileno y Está dentro del top 100 en el doble femenino. También puede jugar single, pero tiene su mejor número en doble. Así que va a ser una buena carta junto a Daniela Seguel, por supuesto, que es la número uno del tenis nacional. Así que nada más que desearle todo el éxito. Y sabemos que Belus Prayú, un histórico del tenis nacional. Esperemos que haga bien el trabajo. Por el bien del tenis femenino. Recordar que el formato está dividido en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo clasifican a una semifinal. El primero del A con el segundo del B y el primero del B con el segundo del A. Y los dos finalistas, independientes del resultado que ocurra en la final, clasifican automáticamente a los playoffs del Grupo Mundial. Así que, buena oportunidad ¿eh? y obviamente buena chance que tiene el conjunto chileno de cara a esta temporada.
0: Mira, que más, más claro, sí. impo imposible lo dejaste, pero como el agua. Mira, aprovecho de. de, de, de las redes sociales se, se, están, se están moviendo sí. bastante. Acá aprovechar de saludar a, a Cristian Cabezas, que nos, está, que nos está sintonizando en, en este momento. Nuevamente, saludarnos. No, eh, dijo, saludos, pero no os no cansé de escuchar, así que nuevamente saludos ah, a ah, Víctor Rodríguez, que está escuchando desde su trabajo en la, ah, bueno. en la comuna de, la, de Las Condes. Uh -huh. Aprovechar de saludar aquí por, que no, que se, se me perdió de de antes, se me perdió, a Jorge Ramos. Ahí dice que nos manda saludos el especialista, Fabián Ramos, fichaje de. de Deportes y del lindo romántico. Tremendo que, salto. Saludos para, sí. para él y por supuesto eh, todo el éxito. Eh, Pancho Pizarro también no, nos está sintonizando, así que. hartos saludos para.. Para, para mi superhéroe favorito de donde vivo yo, de, de pasaje donde vivo yo en Pudahuel, uh -huh. a Rodrigo Nova, eh, hígado de hierro. Así que un, un, un fuerte saludo. <risa> no para, quiero saber por qué. Para, para él, no. Para, para, <risa> creo, creo que quedó claro sí. también el, el tema, pero eh, volviendo ya a lo que. Para cerrar el, el, el tema de, del tenis a nivel eh, femenino, uh -huh. todo el éxito que les vaya pues excelente. También, y por sí. supuesto, vamos a estar informando acá en, en piso 23, en Radioteca Web stereo en este. Martes Polideportivo, donde también te acompañamos con muy buena música. Nos vamos a quedar con... No, no, no tiene necesidad de mencionar al, al grupo porque la canción habla por sí sola. Nos vamos a quedar con un temazo, temazo de, de mis favoritos y de hecho ocupado muy bien en una película de una saga de mutantes. Hablo de X-Men y hablo del tema Sweet Dreams. Es lo que pasamos a escuchar en Piso 23 en Radioteca Web Estéreo. No te despegues de nuestra sintonía. Piso 23 en Radioteca Websterio. Estamos acompañados de Don Diego Córdoba en este martes Polideportivo para hacer este show de fútbol sin fútbol. Eh, Diego, eh, eh, bueno, ya hablamos del, del tenis, tanto a nivel masculino y femenino, el sí. acontecer mundial y nacional, por supuesto, pero, 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 también tenemos acontecer en
2: el voleibol porque tuvimos preolímpicos exacto, tuvimos un gran torneo que se organizó en el Gran Arena Monticello en el límite entre Santiago con Rancagua, tres días de por acción en un recinto que fue obviamente equipado y acomodado para la ocasión, con gran marco de público, los tres días llenísimo el Gran Arena Monticello con Chile que hizo una gran labor en los preolímpicos para, pre para Tokio 2020 pero que lamentablemente y solo por diferencia de un set Solo por diferencia de un set no pudo alcanzar el cupo único para los preolímpicos quedándose finalmente Venezuela con esa opción y a la postre lograr la clasificación de, a los Juegos Olímpicos siendo el único representante de Sudamérica. Obviamente, felicitaciones para la delegación venezolana y felicitaciones también para la gran colonia venezolana que está en nuestro país. Y lo hablamos también, José Ángel, fuera del micrófono, mucho ojo con Venezuela en todo ámbito de... En, en todo ámbito deportivo, ya lo hemos visto con el fútbol, ahora lo estamos viendo con el voleibol para qué hablar del béisbol que es el deporte nacional, su deporte histórico, deporte de cabecera y eso te habla de, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas políticos, económicos, sociales que está viviendo el país, siguen sacando deportistas de elite y lo está demostrando ahora con Venezuela que acaban de clasificar a unos Juegos Olímpicos y van a ser obviamente los grandes estelares y los grandes representantes de Sudamérica para, para Japón.
0: Sí, a ver, es que, es que mira, ese es, es un tema bien, bien sensible y que es bueno sí. que, que hayas abordado el tema porque generalmente cuando hay países con crisis sociales, políticas, siempre eh, se desarrollan buenos deportistas porque se, yo al menos, así lo siento, uh -huh. que se trata de quitar el foco de lo que está pasando a nivel país a nivel político-social, sí. para llevarlo a logros deportivos. O sea, sin ir más lejos. Es eh, eh, eh muy recordado y, y, y una pena que tenga que hablar eh, con un ejemplo futbolístico, el, el Mundial de Argentina. Fue en plena dictadura.
2: Exacto. O ya. sea, con todo, con todo lo. lo que conlleva, con todo lo arreglíneo y todo eh, los problemas, pero. Fue una gran alegría para el pueblo en ese en ese entonces.
0: Exacto y no es el único caso en, a nivel deportivo em, si, la, si la memoria eh, no me, pasamos no los me casos falla. disculpa
2: pasamos los casos futbolísticos levemente brevemente eh, las elecciones de África de, exacto. las selecciones de África
0: exacto de hecho eso eso, eso, mismo, eso mismo quería <risa> quería quería llegar y bueno a, a nivel deportivo se, eh, muchos países se han, han ido buscando sacar el, el foco político social en cuanto a, a problemas con el, el tema deportivo uh -huh. Si no, veamos y, y lamento que tenga que decirlo tan tajantemente Y bueno, al que al que no se haya dado cuenta No lo haya pensado así Lo invito a que lo haga
2: Hay muchísimos y que, casos Y
0: también, por supuesto, que opine con el hashtag Piso23 Que lo, lo, sí. lo estamos viendo acá en, en, en nuestro... Bueno, yo los tres monitores que tengo acá al frente <risa> eh, <risa> El tema de, de Rusia o, o, en específico, la Unión República Socialista Soviética Sacó muchos deportistas, ganó muchas medallas, pero vivía constantemente en crisis No tanto a nivel interno, sino que a nivel global Sí, pero... Un
2: es, dato, es, es cierto, sí. ellos
0: siempre han trabajado bien en el aspecto deportivo Sí,
2: eh, no es por defender a, totalmente a la Unión Soviética Pero muchos de los gobiernos comunistas, los que estaban detrás del telón de acero El, caso, el mismo caso de Checoslovaquia, de Hungría que fueron un gobierno comunista socialista, había un gran enfoque en el deporte, muchísimo, en el fútbol, en el voleibol, en el básquetbol, que la Unión Soviética fue una potencia. Para qué hablar del hockey sobre hielo, que hasta el día de hoy son los grandes invencibles en ese deporte. Bueno, que le sobran canchas también para jugar. Sí, también. <risa> y ambiente, ¿por qué no? Eh... Pero ahí te habla de un buen trabajo por parte de los gobiernos. que los educan de muy niños. Para sacar grandes medallas, el caso de Nadia Comaneci, que fue la primera atleta a nivel mundial en lograr un 10 perfecto, atleta rumana que hasta el día de hoy es la diosa del olimpismo, que también tuvo una infancia un poco difícil por el tema del gobierno, precisamente, que también fue como un lavado de imagen al país por parte de, de una dictadura comunista también que Yo se vivía que en el lo, país. Lo que te mencionaba anteriormente. Exactamente. Eh, vamos caso más atrás de Jesse Owens, el atleta afroamericano que contrató pronóstico y con Adolf Hitler en primera fila se burló en, en su cara y ganó las pruebas de 100 y 200 metros planos nivel social, nivel político, lo hablamos eh, la raza afroamericana, eh, la, los soviéticos también Sudáfrica con el mundial de rugby del 95 Que en pleno apartheid y con Nelson Mandela Siendo apenas un año de presidente Contra todo pronóstico Logró mezclar a los blancos con los negros Y a puro aguante y también a puro talento Lograron un título histórico Un título de rugby histórico Y hay una foto importante Y que sirvió de portada para un libro Que retrata la historia de Nelson Mandela eh, El factor humano Se llama ese libro, muy bueno que sale Mandela entregándole el título a François Pinar, capitán blanco del equipo de los Springboks, que hasta antes de ese mundial era considerado un equipo de la propaganda blanca, ni siquiera de Sudáfrica, de la propaganda blanca a favor de la apartheid. Por eso muchísimos preferían el fútbol, que también es un deporte que está en alza, eh, en vez del rugby. ...porque era un deporte elitista, un deporte clasista... ...lamentablemente lo sigue siendo porque tiene esos orígenes... ...pero en Sudáfrica fue el, la imagen clarísima del apartheid... ...y gracias a todo eso y gracias a las medidas que se han optado... ...ahora no es extraño ver a jugadores negros en ese equipo... ...ahí te habla de un gran avance cultural, un gran avance deportivo... ...y que lamentablemente y en todo sentido tiene que ocurrir una crisis... Para que podamos llegar sí. a ese tipo de cosas sí, Lamentablemente, es, es así Siempre ha sido así, es así y será así Lamentablemente Y es... ya lo estamos viviendo como país Sí, lamentable
0: sí. lamentablemente Pero bueno, a ver eh, Quiero citar a un A un humorista
1: uh -huh.
0: Un humorista, no, no es un chiste Por si acaso, sino que es un buen análisis Que, que dice que Todo acto cultural Violento, uh -huh. se refiere a un cambio violento requiere, requiere de un golpe de penetración cultural potente uh -huh. para ese cambio radical. Lamenta Lamentablemente, qué pena esperar a que tenga que suceder una situación, ¿por qué no considerarlo medio extrema, en, en un país para que pueda cambiar y al, y al final lograr eh, objetivos que si bien es cierto algunos dicen no, pero es que es, es solo para... Para opacar ciertas cosas Pero no lamentablemente Habla de un trabajo que tú haces Como sociedad Y ese trabajo Tú lo puedes llevar a otros lados En el aspecto social uh -huh. En el aspecto educacional Ya que llevando esto a, al, al tema nacional propiamente tal Que estamos viviendo ¿Por qué no hacer un buen trabajo Desde ahí Y replicar ese mismo tipo de trabajo A otros niveles? Exacto. Eso es ese, Yo creo que al final Ese es el, el, el final De lo que se quiere lograr Con todo este tipo de trabajo Insistimos, qué pena que tenga que ser bajo ciertos criterios, eh, en cierta forma, violentos. Uh -huh. Pero lamentablemente, bueno, eh, llegan
2: y hay que tratar de aprovecharlos cuando ocurran. Y como decía el profe Bielsa, eh, a él le gustaba la derrota porque con eso aprendía. Se salía de la zona de confort. Esa. Y lamentablemente estamos viviendo como sociedad, y también muchísimos países, no solamente en Chile, se está viviendo eso y volviendo al caso de Venezuela que lleva una crisis política de muchísimo tiempo de más de cinco años con prácticamente guerra civil con falta de liderazgo tremendo por ambos lados eh, pero ya la colonia venezolana que ha hecho sentir Chile como su casa a pesar de todos los problemas están agradecidos de todo lo que están viviendo de... igual es malo eso que los extranjeros no tengan que decir a nosotros lo, lo bueno que tiene Chile ...en paisaje, en cultura... ...nosotros somos expertos en ver lo malo... ...pero ya hay que hacer ese pequeño switch cultural... ...y ya empezar a ver lo positivo... ...el vaso medio lleno... ...y lo que está vacío, tratar de llenarlo... ...eso hay que pensar, hay que verlo... ...y Venezuela lo está haciendo con deporte... Con, ...con actos... ...no con propuestas, con actos... ...y aquí se vio reflejado en el... ...en el voleibol... ...que también llevó a una gran comitiva venezolana... ...que se hizo sentir como en casa ya... ...en la arena Monticello... Así que insistimos, mis felicitaciones para la colonia venezolana que está en Chile, mis felicitaciones para el equipo venezolano, que a pesar de todos los problemas, que a pesar de incluso cortes de luz, cortes de suministros básicos, con falta de comida, con todo, están sacando el deporte adelante. Y como dicen los chinos, la crisis en chino suena también a oportunidad. Y lamentablemente... Como dije anteriormente, la sociedad humana se basa en eso Hay que ver lo malo para sacar algo positivo a futuro Es verdad que, que
0: buen análisis eh, Diego, so, nos separan dos minutos para uh -huh. el mediodía En este primer capítulo de Piso 23 en Radioteca Web Stereo. Te comento que ya tenemos 27 grados ay, en ay, Santiago ay. De hecho se hace sentir sí. eh, acá en, en el edificio YMCA En, en compañía pero tenemos un par de, de saluditos, eh, uh -huh. nos están escuchando desde la Sexta Región, Perfecto. específicamente en, en Rengo. Nos está escuchando eh, Fernando González y Oriana Pobleta, así que saludos para, para ellos que están en sintonía de este primer capítulo de Piso 23 en este martes polideportivo, este show del fútbol sin fútbol. Y por eso vamos a seguir con la buena música porque lo, lo tenemos marcado en, en pauta para mediodía. Vamos a hablar de las efemérides que... De este día, así que pasaremos a escuchar a Santana con Michelle Branch y The Breakers. Esto es I'm Feeling You, lo que escuchamos en Radioteca Web Estéreo, piso 23, martes polideportivo. Jurídico Especialista en recuperación de créditos morosos Es por supuesto parte de los que hacen posible este capítulo El primero de piso 23 en este martes polideportivo Que bautizamos como el show del fútbol sin fútbol Donde estamos ubicados en Compañía 1390 Santiago Región Metropolitana alex cobro abogados, estudio jurídico, especialista en recuperación de créditos morosos Compañía 1390, ingresas al edificio Vas al piso 23 y les cobro abogados estará a tu mano derecha Y por supuesto también saludar al museo de la camiseta Paulo Flores Porque la historia de los grandes clubes y futbolistas está retratada en camisetas, banderines, utensilios, deportivos y mucho más Todo en el museo de la camiseta de Paulo Flores Visítanos e infórmate en Museo Camisetas punto cl pero Diego tú, bueno lo decíamos antes de escuchar este este buenísimo tema de, de Santana Michelle Branch y The
2: Breakers que tenemos efemérides, qué cosas ocurrieron un día como hoy 14 de enero, un día pero de 1986 cuando ya se estaba partiendo el rally Dakar que ya se sigue corriendo ya vamos a dar los últimos resultados de esta jornada ocurrió un accidente Fatal, un accidente trágico donde fallecieron cinco personas, entre ellos Thierry Sabin, que fue el creador, la mente maestra de esta competencia automotriz que se sigue disputando, que ha tenido varios lugares, primero en Europa, después pasó al Medio Oriente, después tuvo. Uno, una década acá en Sudamérica, incluido Chile, con unos paisajes hermosos del desierto de Atacama, llegando incluso hasta Valparaíso y Santiago, y se puede decir que él fue el primer mártir del Dakar. Lamentable noticia en su momento, pero que también inspiró a que varios pilotos de muchísimas categorías siguieran su legado hasta el día de hoy. y también un 14 de enero, pero de 2013, un famoso ciclista, me imagino que varios de ustedes lo deben reconocer, Lance Armstrong, multicampeón del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del mundo, siete veces campeón para ser más preciso, reconoce que actuó bajo los efectos de las drogas y por lo mismo la Federación Internacional de Ciclismo le quitó todos los premios para alguien que era un líder, una figura a seguir. No solamente en el ciclismo, sino que en el deporte en general, que era una gran figura en Estados Unidos, que incluso había superado un cáncer de testículo y igual con eso siguió compitiendo, siguió eh, participando, pero con esta noticia, con inyección de esteroides, con inyección de drogas ilícitas, tuvo que declarar y finalmente se quedó sin sus siete premios del abierto del Tour de, de Francia, más bien. Así que Noticias efemérides lamentables que hemos tenido en algún 14 de enero
0: Sí, como para subir el ánimo este mediodía de, en, sí. en, en Piso 23, recordar que estás escuchando el primer capítulo de Piso 23 estaremos todos los días de, de lunes a viernes a través de Radioteca Web Estéreo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en este. hoy partimos con el martes polideportivo que va a ser todos los martes acompañado de de Don Diego Córdoba, por supuesto Y recordar que puedes participar con nosotros Comentar, mandar saludos, lo estamos haciendo bien Mal, aunque lo, si dicen que lo estamos haciendo mal No nos vamos a tomar en cuenta, no, eh, mentira Pero con el hashtag eh, Piso23, a través de las redes Sociales, estamos atentos a, a Todo lo que está aconteciendo Y antes de ir a, a Al siguiente tema uh -huh. digo, eh, Quiero saludar a dos personas Que están, están participando en, en, en Este evento en particular que es la Fórmula E a, Le, a Leandro y Emerson Morales que van a ser parte del staff ah, perfecto. de la Fórmula E a los gemelos fantásticos como han sido conocidos en, Notable. El, en, el, en el medio, así que saludos para ellos sí. porque se va a desarrollar la Fórmula E acá en nuestro país una vez más
2: Exactamente, tercera edición que se va a realizar en Santiago, la primera fue eh, en el circuito Plaza Italia ...hacia Salvador, pero por reclamo y por daños a la infraestructura... ...se tuvo que trasladar al Parque O'Higgins, misma sede que se va a realizar... ...este fin de semana, el sábado, con una carrera que va a llenar el lugar... ...con una carrera que ya se ha consolidado como una de las fechas claves... ...en el Tour Mundial de la Fórmula E... ...que ha sido un, un experimento, partió en 2013, en 2014, haciéndole una competencia a la Fórmula 1... ...todo partió como una especie de exhibición, pero fue tanto el interés del público, de la prensa especializada... ...y de los mismos pilotos, que ya se consolidó como un evento importante dentro de la Federación Internacional de Automovilismo... ...siendo incluso más candente que la Fórmula 1, que algunas carreras de moto, comparándose con el, el mismo Dakar, guardando las proporciones obviamente... Pero lo particular de esta carrera, de este circuito más bien, es que todos los autos son completamente eléctricos. No necesitan petróleo, no necesitan gasolina. Esa es ya una gran innovación para los tiempos modernos y contemporáneos que estamos viviendo, que se quieren utilizar eh, los recursos menos, menos dañinos posibles en todo sentido. Así que es un gran guiño para el cuidado del medio ambiente, mucho más ahora que estamos viviendo un mundo demasiado loco en ese ámbito. Y como hemos dicho... Elicioso el Salazar fue la mente maestra para traer esta carrera a nuestro país, que ha tenido un gran éxito en sus dos primeras ediciones, y yo pienso que esta no va a ser la excepción, que va a haber muchísima gente. De hecho, le hacemos el llamado para que la gente vaya a ver eh, la fórmula. E. Es cierto, la entrada es un poco cara, marketing, todos sabemos lo que conlleva eso, pero vale la pena ver a... Uh, un circuito que, es insistimos, se está consolidando dentro de la fecha importante del automovilismo mundial y que ya ha tenido a grandes pilotos como el caso de Nelson Vique Jr., como Nicolás Prost, el hijo de Alain Prost. allí te das cuenta que la herencia de la Fórmula 1... Se está consolidando en, ese, en esa competencia, así que insistimos, para los que tengan la oportunidad, vayan a verlo eh, in situ, en físico, y si no pueden, bueno, también la televisión y varios medios de comunicación van a estar pendientes a esa nueva fecha de la Fórmula E que, recordamos, se va a disputar en la elipse, en las afueras más bien, del parque O'Higgins, rodeando el la Arena Santiago.
0: Sí, de hecho... Eh... Buen, buen detalle el, el de usar energías limpias, sí. como, como se conoce. Y qué bueno que tengamos este tipo de eventos. Eh, bueno, para la gente que pensaba ir al Parque o Higgins este fin de semana, por favor, no lo haga. Menos de que quiere ir a ver la, la Fórmula E como tal. Va a estar llenísimo. Porque eh, uno, va a estar llenísimo y, lo, y los accesos al parque eh, eh, son bien complicados. Sí. Yo lo, lo vi un, en un par de ocasiones. Yo tenía pensado ir a un, a un parque de diversiones que está allá, creo que lo voy a dejar para la próxima ah, semana. Bueno. ¿no? Porque sí, va a estar bastante complicado. Quería ir el viernes, pero bueno. Eh, eso, cuento cuento aparte, pero pero buena iniciativa. Me gustan este tipo de, de eventos acá en, en Santiago. Tal vez no me gusta tanto el tema de que sea en el en el Parque O'Higgins por ser un, un tema un poco más eh, eh, cíclico uh -huh. y monótono en cuanto al, a la pista.
2: Ah, sí, recorrido? concuerdo, sí. concuerdo, uh -huh. sí. Eh, eh, El circuito de, de Plaza Italia era un poco más improvisado y también un poco más simbólico porque recorría parte de la ciudad con los monumentos, donde la gente también tenía acceso libre a ver a, a los pilotos. Pero para esta oportunidad, y como hemos dicho anteriormente, por los reclamos de los mismos vecinos de Providencia, de Santiago, que destruyen parte de, de las vías... ...de algunos monumentos, etcétera... ...se tuvo que trasladar al Parque O'Higgins... ...por medida de seguridad, obviamente... ...es un circuito cerrado... ...donde van a haber muchísimos guardias... ...esperemos que sea todo de buena manera... ...como lo han sido las dos ediciones anteriores... ...y para adentrarse un poco en este... ...en este nuevo deporte... ...en este nuevo deporte de... ...motor... ...los pits... Consisten, los cambios de pits consiste en cambio de batería, o sea más bien cambio de auto porque como las baterías son muy grandes tiene que cambiarse de auto, solamente se puede un máximo de dos cambios de, de batería y a diferencia de carreras tradicionales, esta no va por vueltas acá no cuentan las vueltas, son 45 minutos de carrera y en la última vuelta al choque, como, como se diría literalmente claro. ¿Cómo lo haría Liceo Salazar
1: bueno,
2: eh... <risa> no, pero fuera de eso él fue la mente maestra de, sí, de esto no. así que le mandamos saludos al quieranlo o no, el gran prócer del automovilismo chileno hasta el día de hoy, el único nacional en competir en el circuito grande de la Fórmula 1, hasta el día de hoy bueno, eh,
0: recordar que estás escuchando Piso 23 el primer capítulo de este martes polideportivo, el show del fútbol sin fútbol, a través de Radioteca Web. S Recuerda que puedes comentar con el hashtag Pisto23 y aprovechamos De saludar a Jimena Martínez Que nos está escuchando desde su trabajo en Providencia, así que Perfecto. un fuerte saludo y un Abrazo para Ella Nosotros vamos a seguir con la buena música porque todavía Nos queda hablar del Dakar para seguir en, en Lo que es el, el deporte motor, hablamos de la Fórmula E, empezamos con el tenis, hablamos un poco también de voleibol por por ahí, pero nosotros, insisto, vamos a seguir con la buena música porque nos vamos a quedar con Huey Lewis and the News, que son ellos por si nadie lo, los conoce, no los culpo por nombre, es complicado, pero ellos fueron parte de la banda sonora de mi trilogía favorita del mundo mundial, hablo de Volver al Futuro. Nos quedaremos con Back in Time en voz de Huey Lewis and the News. Lo que escuchas en Radioteca Web Estéreo. Esto es Piso 23 Martes Polideportivo con Diego Córdoba. Piso 23 En Radioteca Web Estéreo En este martes polideportivo Estamos acompañados de Don Diego Córdoba Ya hemos hablado del voleibol Hemos hablado del tenis Hemos hablado de la Fórmula E Y para seguir con el deporte motor Vamos a hablar del Dakar Donde lamentablemente tenemos Noticias tristes
2: sí Y por lo mismo la jornada de ayer Se tuvo que paralizar ...por duelo... ...y otro mártir, como ya lo hemos dicho... en eh, ...la efemérides... ...lamentablemente es una noticia que va... ...de acuerdo a lo que estábamos contando... ...porque... ...antes de ayer falleció... ...Paulo González, piloto de moto portugués... ...que tuvo un accidente fatal... ...en, en la mitad del trayecto... ...literal, en la mitad del trayecto allá en... Arabia Saudita, donde se está disputando... ...esta competencia... Ya iba inconsciente de camino al hospital y finalmente, antes de llegar a, al recinto hospitalario, falleció. Dejando otro, otra marca negra en la historia del Dakar, que por algo es considerado el evento automovilístico más peligroso de, del mundo. Con, con un ambiente demasiado diverso, con el clima que también puede jugar demasiado pesado. Ya lo hemos vivido acá en... ...en nuestro país con el desierto de Atacama... ...que también fue un gran desafío... ...para los que estuvieron allá... ...en el norte de nuestro país... ...también con, con la lluvia... ...en Argentina con, con los bosques cordilleranos... ...con las lluvias, con, ...con todo el barro... ...te juega muy... ...es, es muy a la suerte... Eh, ...esto de... de es muy, la... muy, ...muy extremo... ...sí, demasiado extremo... ...que puede ser con mucho calor un día... ...y al día siguiente demasiado frío... ...con lluvias tormentosas, con truenos... con con relámpagos, así centellas, que... centellas. con todo, con todo. Y es lamentable esto del, de lo que ocurre, que la, el último gran accidente había ocurrido hace cuatro años con, con un argentino, con un piloto argentino que también falleció en circunstancias lamentables. Y eso es el Dakar. Eso es el Dakar. Muchos se juegan la vida, se juegan... El, el pellejo para lograr un. para quedar en la historia de. de esa competencia donde varios pilotos que han. corrido que han participado en Fórmula 1, que han participado en la 24 horas de le Mans también se dan un tiempo para disputar ese, esa competencia. El mismo Fernando Alonso lo está. está compitiendo. y no le está yendo nada de mal, está dentro del top 3 de, de, en la categoría autos. así que. para que vea que. Era más versátil de lo que pensábamos el piloto español. <risa> es, es verdad. Sí, pero insistimos: lamentable noticia la que tenemos que comentar, que ya ha sido replicada en varios sitios del mundo. Así que esperemos que se tomen las medidas de seguridad, porque es demasiado extremo, con muchísima altura, o a veces las dunas son demasiado disparejas, eh, las condiciones climáticas, sobre todo en el desierto árabe, que también es demasiado peligroso. Así que, insistimos, eso es el Dakar, y esperemos que se tome más medidas y que no ocurran esta, estos decesos tan lamentables como los vivimos hace, hace un par de días.
0: Sí, espere, esperemos que, que se tomen las medidas y que se siga desarrollando dentro de, bueno, entre comillas, el, el marco normal uh -huh. de lo que se permite en, en esta cita deportiva y cambiando de, de, ya de, de deporte, no sin antes eh, saludar acá... en. Nos estaba comentando Recordar que puedes interactuar Comentar con, uh -huh. con nosotros Con el hashtag Piso23 A través de, de Twitter También lo estamos estamos atentos A lo que sucede con el mismo hashtag A través de Instagram Así que estamos atentos Pero saludar a, a Felipe González Que está en En sintonía, conocido como La, la sombra del, del gol Así que saludos para Saludos para el que está escuchando. Ya, lo vamos, de, ya nos vamos a encontrar
2: en una cancha, eh, acuérdese, eh, acuérdese. Sí, acuérdese sí. Es
0: pronto, pronto, pronto. Saludos para, para el que está siguiendo este primer capítulo de Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Pero a, a, algo me Sí, tengo
2: dos noticias, dos noticias de último momento. ¿Sí? Eh, con respecto al Dakar, se está desarrollando con completa normalidad y hace poco, Ignacio Casale, el perro Casale ganó la etapa de esta jornada y se mantiene al tope de la clasificación general, así que para la gente que nos está escuchando queda solamente tres etapas para que termine esta competencia y Casale ya le está sacando 44 minutos de ventaja a su más cercano Uno. perseguidor. No, no es menor. No, no es menor. Eh, Casale que es bicampeón 2014 y 2018 en cuadrimotos, una competencia, una categoría más bien, que se sumó hace poco a la competencia, pero ya está dando grandes resultados con Casale que va por el tri. Así, va. Por el tri. Así que mis felicitaciones para el perro que sigue haciendo historia en esta competencia y lo otro, salido del horno. La ITF, la Federación Internacional de Tenis, castigó por doping positivo a Nicolás Jarry Noticia de último momento en desarrollo. Eh, lo estamos leyendo vía BioBio Deportes. Un duro golpe para el deporte chileno se confirmó este martes. Esto luego que se anunciara la suspensión provisional de Nicolás Jarry, 77 del mundo, por doping positivo. El tenista número 2 de nuestro país fue inhabilitado tras dar positivo en un control antidopaje de una muestra que se tomó el 19 de noviembre de 2019 en el marco de las finales de la Copa Davis. Así lo informó la International Tennis Federation, ITF. Y cita... Nicolás Jarry ha sido provisionalmente suspendido en alero del artículo 8.31c del programa antidoping de tenis 2019. Y ahí se envió un comunicado en, en inglés dando los detalles y lo que hemos dicho anteriormente de este control antidopaje que lamentablemente Nicolás Jarry dio positivo. Esperemos que siga en curso este, este, este control pero... ...por las noticias que estamos recibiendo... ...lamentablemente Nicolás Jarry... ...no podrá participar... ...del Australian Open... ...lamentable noticia que nos llega... ...ahora... ...recién ahora... ...recién salido
0: del hondo... ...sí... ...pero bueno... ...pasemos a noticias un poco más... ...más alentadoras para el... ...para el deporte nacional... ...porque... ...Joaquín Nieman está... ...haciendo... ...buenas cosas a nivel del golf...
2: ...sí... ...a pesar de este último torneo... ...que no le fue también allá... ...en... ...en Australia... Es raro esta Australia, porque a pesar de todo, de todos estos incendios, de todo este desastre que está destruyendo naturalmente el país, siguen con los torneos internacionales, ya hablamos del tenis, la semana pasada estuvo el Sony Open de Australia, donde a Neiman no le fue tan bien, de hecho un crédito local ganó ese torneo, ya lo vamos a revisar en estos instantes, Cameron Smith. Que también es joven, 26 años Que ganó el torneo con grandes números Dejando sin opción a Joaquín Niman. Pero vamos a hablar un poco de este golfista Que está haciendo historia en el golf chileno y mundial Que incluso ya lo han comparado en su momento Como un talento como Marcelo Ríos a su edad y es joven, tiene 21, 22 años, ya se ha acoyado con grandes golfistas, con Tiger Woods, que tuvo la oportunidad incluso de disputar un par de torneos con él la temporada pasada, que fue quizás el año de la consolidación por parte de Joaquín Nieman. No de la consolidación absoluta, porque sigue en ascenso el golfista. Exacto, tiene, tiene demasiada proyección para la edad. Sí, muchísima, muchísima. A la par de Tiger Woods, que con toda la edad y con todos los problemas el año pasado ganó, el máster de Augusta, el torneo más importante de, de golf a nivel mundial, ganando la chaqueta verde. Pero Joaquín Niman va por ese camino. No es por meterle presión, pero tiene un talento que lo dicen los mismos expertos. A la par de Marcelo Río, a, a, a los 21 22 años, así que es cosa de darle tiempo. Ya está haciendo sus primeras armas en el PJ Tour, en el Tour Mundial, en el Tour de los Estados Unidos. Así que darle tiempo a Joaquín Niman porque... Se está corriendo con lo grande, está aprendiendo y todavía tiene muchísimo camino por delante. En un deporte que tuvimos a Felipe Aguilar, a Nicole Perrot, que son los grandes precursores de este deporte y que han sido campeones nacionales, mundiales también y participantes en los Juegos Olímpicos. Y quién sabe Joaquín Niman también podía participar en los Juegos Olímpicos de Tokio para esta categoría. Así que es cosa de ver, es cosa de esperar, pero insistimos va por un muy buen camino el golfista chileno.
0: Interesante. Bueno, te, esta antes de seguir con la música terminamos sí. con algo bueno, lamentable lo de Nicolás Jerro. Sí. Esperemos que se resuelva de la mejor manera para uh -huh. tanto para él porque es de los buenos valores que estamos teniendo a nivel del tenis nacional. Uh -huh. En este momento
2: exactamente.
0: No, no, no vamos a tratar de regresar a Megamona. Bueno, eh, si, seguimos con la con la buena música, nos vamos a poner un poquito más más power, vamos a cargarnos un poco más al al rock. Nos vamos a quedar con The Hips Vamos a escuchar Hate to Say it, I Told You So Lo que pasaremos a oír En Piso 23 En este capítulo estreno Martes Polideportivo Junto a Don Diego Córdoba En Radioteca Web Stereo. No te despegues de nuestra sintonía <música> Estamos en Piso 23, porque de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ahora todos los días a través de Radioteca Web Estéreo, todo te va a llevar al Piso 23, a que vivamos este martes polideportivo, este show del fútbol sin fútbol. Acompañado Gran. estaremos todos los, los martes junto a Don Diego Córdoba para hablar del deporte. Y por supuesto, agradecer a quienes hacen posible este espacio, como por ejemplo el Museo de la Camiseta de Paulo Flores, porque la historia de los grandes clubes y futbolistas está retratada en camisetas, panderines, utensilios deportivos y mucho más pero todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores visítanos en www.museocamisetas.cl y por supuesto también saludar a Lex Cobro, abogados, estudio jurídico, especialista en recuperación de créditos Morosos Donde estamos ubicados En compañía 1390 Santiago Región Metropolitana Les cobro Abogados Estudio jurídico Especialista De recuperación De créditos morosos Desde el día 1 En Radioteca Web Estéreo Pero Diego Bueno Siguiendo con Con este primer capítulo De De piso 23 Hay buenas noticias En el Superbike Para Chile Al menos Sí.
2: Tenemos ya el primer chileno que va a participar en este en esta competencia que también es una de las nuevas modalidades del movilismo del automovilismo internacional, pero antes y ya es noticia mundial. Este esto de. El doping. Del doping de Nicolás Jarry. El tenista acaba de lanzar un comunicado a través de su cuenta de Twitter y bueno, quiero agradecer a Ignacio Lecton, a un amigo que está pendiente a la transmisión y que me pudo mandar Sal el salud y mensaje, sí, y también a Andrés Giral, otro amigo que también está pendiente a la transmisión. Voy a leer textual lo que escribió el tenista chileno. Perfecto. Este es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida y me gustaría contarles lo que me acaba de pasar. En noviembre pasado, mientras jugaba la Copa Davis para Chile, me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo se detectaron dos sustancias prohibidas. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que equivalen a una trillonésima parte de un gramo, niveles tan bajos que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejorar mi rendimiento. Quiero aclarar que nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista y de hecho me opongo completamente al dopaje. Por lo tanto, estos próximos días y semanas dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias para que mi equipo legal y yo podamos aclarar de forma rotunda esta situación. La noticia ha sido una sorpresa absoluta para mí y a mis seres queridos y lo que quiero, además de demostrar mi inocencia de la cual no tengo ninguna duda al respecto, es usar en el futuro lo que me está sucediendo como ejemplo para todos los atletas jóvenes, de modo que casos como este nunca vuelvan a suceder. Digo esto porque parece un caso de contaminación cruzada de una multivitamina fabricada en Brasil que mi médico me recomendó tomar, ya que tenían la garantía de no llevar sustancias prohibidas. Mi equipo legal y yo trabajaremos muy duro para demostrar mi inocencia y para esto he ofrecido mi plena cooperación a la Federación Internacional de Tenis. Firma Nicolás Jerry.
0: Potente y claro, como el agua, lo que dijo Nicolás. Increíble. Que Esperemos que, que sea así en estos casos. Es tan difícil tomar, adoptar una postura mm. sobre la, la situación, pero esperemos que sea lo mejor tanto para el tenista como para el tenis a nivel Chile. Sí.
2: Y cerrar este punto de, del dubaje. ya lo hemos visto muchísimo en, en el fútbol y en otros deportes, pero... Quiero mencionar a los cuerpos médicos que a veces son negligentes a la hora de dar recetas, a la hora de dar medicamentos, a la hora de tratar a sus propios deportistas que vendrían siendo a esta altura clientes de, de los propios médicos. Así que esperemos que el médico también haya sido inocente en esto porque lo dice el propio Jerry que es un medicamento de fabricación de brasileña, de un laboratorio brasileño. Quizás el médico no tenía conocimiento de eso. Esperemos que no por el bien del tenista porque si no... ...tanto Jerry como el propio cuerpo médico... ...sería responsable y podrían pagar... ...desde multa económica e incluso... Suspensión? ...suspensión, quién sabe... ...así que esperemos que... ...todo ocurra bien... ...y bueno, por el momento creerle... ...a lo que dice Nicolás Jerry ...porque si él dice que es inocente... ...hasta el momento hay que creerle... ...y no hay que dudar de su inocencia... ...así que mucha fuerza para Nicolás Jerry ...y también para el tenis chileno que... ...un golpe durísimo lo que está viviendo ahora... ...el deporte nacional... Pero por el momento, Nicolás Jarry suspendido del Australian Open.
0: Ah, espere, esperemos que se desarrolle de la mejor manera. Y bueno, lo, los está, lo estás escuchando primero en Piso 23 en Radioteca sí. Web Estéreo. Estamos acompañados de Don Diego Córdoba. Y como decía anteriormente, tenemos buenas noticias en el Super exact Exactamente. Eh, tenemos al primer
2: chileno que va a participar. Sí, primer chileno que ya estaba haciendo unos circuitos... ...por parte de Europa, por parte de... ...en parte de Estados Unidos... ...estamos hablando de Maximilian Shake. ...nombre particular, pero es chileno... ...no se asusten, es nacional... ...que también, oriundo de, de Chicureo, ...que ha estado haciendo su, su arma... ...es joven, 24 años, así que... ...el deporte, hemos comentado de Jarry, de... ...de Neiman, ahora de... ...de Maximilian Sheik son talentos jóvenes que están demostrando que hay recambio en el deporte y que se va a meter en esta disciplina del superbike, que, que son como una especie de moto, pero es una mezcla entre bicicleta y moto. Es como un híbrido esta competencia. Así que va a ser parte del Tour Mundial este joven. Y obviamente, si nos está escuchando, le mandamos todo el éxito, toda la buena suerte para que tenga un buen inicio de temporada al señor, al joven, Maximilian Shake.
0: Se hace que todo... Todo el éxito, buenas noticias, eh. sí. pasamos de algo, triste, algo algo feliz pero también nos tenemos que trasladar un poco para seguir en el ámbito mm. internacional porque en la, en la lucha libre tenemos que una noticia lamentable sí. eh, bueno, por, por su apodo y con los calores que estamos teniendo, tal vez era, era como evidente que, que podría fallecer pero mejor, eh, Diego, danos tú lo, los detalles de lo que aconteció. Estaba
2: esperando ese <risa> Oh, Pero está dentro del contexto Bueno Este fin de semana falleció Jesús Alfonso Huerta Escobosa Conocido en el mundo de la lucha libre mexicana Como La Parca No, el, que el, 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 que, no el gesto que, que me está haciendo Bueno, pero ya poniéndonos más serio Él fue uno de los últimos grandes Que tuvo la lucha libre mexicana Este clásico de... Eh, lucha por la máscara, lucha por el nombre un, un clásico, incluso por la cabellera un clásico de, de la competencia de la lucha libre mexicana que es una tradición se ha visto con el santo, el hijo del santo que han sido personajes ya de la cultura popular mexicana y bueno, hablando de La Parca, tuvo un accidente en octubre pasado cayó mal y eso le trajo varias consecuencias con dolor cervical, con fallo renal, con fallo pulmonar incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo tuvo un accidente demasiado grave y lamentablemente debido a los golpes sufridos que le dañaron eh, la parte cervical y también los riñones lamentablemente falleció el pasado fin de semana eh, La Parca que ha sido uno de los grandes ídolos de la Lucha Libre Mexicana que ha estado colaborando con los nuevos talentos que ha ganado en varias de estas competencias en lucha del nombre lucha por un nombre, en lucha por la máscara, ha sido uno de los más completos, ganando torneos importantes como el Rey de Reyes en cinco oportunidades, la Copa Antonio Peña la Copa Triple Manía eh, parte de la Lucha Libre Triple A Worldwide así que tenía un gran Historial, un gran antecedente, un gran currículum que exhibir el luchador libre mexicano, así que obviamente de luto. El wrestling no solamente mexicano sino que mundial porque también era conocido en Japón donde también se está viviendo un gran ascenso de, esta, de este deporte que también están imitando las categorías mexicanas, sobre todo las categorías aéreas. Todos conocemos a, a Rey Misterio, a, a Chavo Guerrero que también ha brillado en la WWE,
0: Sí, de, de hecho eh, disculpa sí, que, José que me eh, justamente eh, Felipe González la, la sombra del gono nos nos dice Perfecto. que la parca se suma a, tanto a Eddie Guerrero que Eddie Guerrero que, también que, que, que cabe mencionar y también al hijo del perro aguayo
2: también como que gran, murió... como grandes
0: exponentes de mexicanos de sí. la lucha libre pero que han
2: fallecido sí lo, el hijo del perro aguayo todavía me acuerdo el caso porque fue una exhibición que se en México junto a Rey Misterio. Y Rey Misterio hasta el día de hoy es catalogado como eh, el asesino, porque en una jugada, la clásica, la 619, y todos sabemos que la, que la lucha libre es un show, pero también pasa por detalles que pueden marcar eh, tragedias como lo que pasó, iba a ser la clásica 619, el Rey Misterio dio una patada, pero la patada fue tan fuerte que lo, lo mató en, en el ring, literalmente, al hijo del perro aguayo. Y hasta el día de hoy, Rey Misterio carga con la culpa de ser el cuasi-asesino de, del hijo del perro guayo. Y se la juegan con la vida. Ahí te das cuenta, se la juegan con la vida los lo mexicanos que también, insistimos, es, es parte de la cultura, es parte de, de la idiosincrasia de la lucha libre de, del país mexicano. Y Eddie Guerrero, que también marcó tendencia en la lucha libre, si no me equivoco, el primer latino en consolidarse en... ...en la industria norteamericana... ...en la industria estadounidense más bien... ...así que... ...lamentable por... ...la parca... ...lamentable por el... ...el wrestling mexicano... ...pero puede tener algo de consuelo... ...porque él también fue... ...fue parte de las nuevas generaciones... ...que se están construyendo... ...y que quieren mantener viva... ...esa tradición mexicana... ...de... ...storytelling... Por, ...por decirlo así... ...de estas historias... ...de estos guiones que se hacen... ...porque... ...es parte de la cultura... Y hay que decir que acá en Chile también hay grandes seguidores de la lucha libre, tanto estadounidense como mexicanas, se están haciendo campeonatos, así que igual como medio trataremos de estar pendiente a ese. a esos campeonatos que se hacen porque se está reviviendo esa, esa cultura. Sí, bueno, también
0: agradecer al, al comentario de, sí. de, de Felipe González que está atento a este capítulo de piso. 23 Y también hay, bueno ya para ir cerrando este este resumen poli deportivo de día uh -huh. martes, que será todos los martes, uh -huh. acá en Radioteca Web Estéreo junto a Diego Córdoba, algo pasa con los Juegos Olímpicos de
2: Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, Exactamente, para poner énfasis, sí que se está realizando en Lausana, al norte de Suiza, al límite con Italia más bien. Esta modalidad que abarca jóvenes de entre 15 y 18 años de los países que obviamente forman parte del Comité Olímpico Internacional. Y tenemos noticias que llegó ayer porque en el Slalom Grande se logró la mejor marca por el momento por parte de una delegación nacional. Nicolás Pirozzi, esquedor de solamente 17 años, que terminó en el decimocuarto lugar que ya es un gran avance para el deporte chileno. Así que mis felicitaciones para el Team Chile, que también está siendo patria en tierras europeas. Se llevó a un, a un comitivo de ocho atletas, que ya lo vamos a nombrar en estos momentos, si, si tenemos la lista.
0: Sí, eh, claro, no hay aparte felicitar en, en, en empezar porque, a ver, el quedar décimo cuarto en el, en el gran eslalón, Sí. Se llama. En, en un país donde lamentablemente cada vez estamos teniendo menos nieve como para practicar. Exacto. Eh, me parece notable porque, bueno, o sea, esto ya, es cierto. Es, es, un, es un tema lo que toqué recién, un nivel, o sea, un tema a nivel eh, global, uh -huh. por el calentamiento que se está produciendo. Pero a ellos les afecta directamente, insisto. Cada vez hay, hay menos nieve para poder practicar y se les complica demasiado. No somos un un país donde nos hayamos destacado en, en, en ese tipo de, de cosas. Pero ya dar este paso me parece bueno. Y también, en cierta forma, un tirón de orejas para seguir trabajando en los temas medioambientales a nivel
2: país. Sí, totalmente. Y bueno, volviendo al tema del, de, de los deportes de invierno. En Chile hay una gran biodiversidad de... ...de climas... ...la cordillera de los Andes... ...lo que estábamos comentando... ...que está cayendo menos nieve... ...pero todavía cabe... ...y yo me pregunto... ...Chile teniendo ese ambiente... ...por qué... ...no ha sido... ...potencia al menos continental... ...en esos deportes... ...teniendo la cordillera de los Andes... ...teniendo... ...esos deportes que todavía están... ...presentes en el país... ...que no tengan que recurrir... ...a nieve artificial... ...como lo está haciendo el caso de Dubai ...que allá... ...no cae nieve naturalmente... ...pero que también está tratando... ...de sacar a deportistas... ...olímpicos de invierno... Es raro esto, porque teniendo la cordillera, teniendo la infraestructura, no se ha sacado deportista o no se ha implementado grandes medidas. Y lamentablemente volvemos a lo mismo. El elitismo y el clasismo que hay en el deporte chileno, lamentablemente. Y esperemos que este año, si se logra una nueva constitución, se logre que el deporte sea apto para todos. No solamente para los que tengan plata, no solamente para los pitutos, porque también hay que decir lo que hay pituto en el deporte, les duela o no. Eh... Que hay apellidos que no se sabe por qué llegaron ahí. Pero, en fin, esperemos que sea más diverso y sea más competitivo y más democrático, obviamente, el deporte en nuestro país. Y volviendo a los ocho chilenos que están compitiendo, los voy a nombrar. El propio Nicolás Pirozzi y Matilde Schuenke, que participan en Esquí Alpino. Álvaro Yáñez y Benjamín Yáñez, que participan en Snowboard. Josefina Valdés, que participa en Freestyle, ski cross Antonia Langer, Freestyle, Stop Style Big Air. Juan Luis V. Ruaga en cross country y misma disciplina para Natalia Ayara. Esa es la comitiva nacional que está presente en Lausana 2020. Recordar Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Los sub-18 que participan en esta nueva competencia que otorga el Olimpismo Mundial.
0: Perfecto, ahí está toda la información. Agradecido. Digo por, por estar acá vamos a cerrar este resumen polideportivo uh -huh. Porque se nos está acabando el tiempo Nosotros estaremos hasta hasta las una de la tarde Como hemos dicho desde el comienzo Pero termina este resumen polideportivo nuevamente Gracias Diego oh, Gracias por a estar por acá la por, invitación y por, y por estar todos los martes te comprometí de inmediato eh, <ríe> No, está estar, bien Acá en este, en este primer programa De Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo Tenemos un tema Pero quiero dejar que tú lo presentes Para que cierres con con broche de oro ay, ay, este, ay. este capítulo este primer resumen polideportivo en este show del
2: fútbol sin fútbol Hoy, tema potente, tema electrizante para esta semana porque hemos contado noticias buenas no tan buenas, pero ya queremos olvidarnos de todo lo malo y ya seguir con esta semana, la segunda de este 2020 con una de las grandes bandas del rock de todos los tiempos en un show por love de Van Halen lo que vamos a escuchar ahora en Radioteca Web Estéreo. Muchas gracias, José Ángel, por la invitación y será para la próxima.
0: Seguimos con este primer capítulo de Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Todavía nos acompaña en el estudio Diego Córdoba. De hecho, lo pueden ver a través de nuestro streaming de video. Ya tuvimos el, el resumen polideportivo de la jornada. Y estos minutos, los últimos de este, nuestro primer programa, los vamos a dejar para recordar que vamos a estar todos los días de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de Radioteca Web Estéreo. Puedes participar con nosotros ocupando el hashtag Piso 23, agradecer la sintonía, los saludos, los, los deseos de, de buena suerte y recordarte también que en este momento en Santiago tenemos 28 grados subió un grado la temperatura acá en la capital de la República de Chile agradecer por supuesto tanto a Don Oscar Flores, a Don Pablo Flores por este espacio y por supuesto como agradecer a, a cada uno que hacen posible este, este espacio Diciéndote que la historia de los grandes clubes y futbolistas Está retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos Y mucho más Todo esto lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Y por supuesto también Quienes han estado desde el día 1 Acá en Radioteca Web Estéreo Hablamos de LexCobro Abogados Estudio Jurídico, especialista en Recuperación de créditos morosos. donde estamos ubicados? Lo puedes eh, asumir por la música en compañía 1390 el edificio YMCA en el piso 23. Sales del ascensor a mano derecha está Lex Cobro Abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Quienes hacen posible este primer capítulo y por supuesto todos los que vendrán de piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo, te lo mencionaba, de 11 de la mañana a 1 de la tarde estaremos todos los días a partir de hoy, 14 de enero del año 2020, todos los martes serán resumen polideportivo, mañana nos espera un programa un tanto más misceláneo, por supuesto con muy buena música y lo que va a acontecer el el día jueves y el resto de los días te lo iré diciendo En la medida que vayamos avanzando en los capítulos Para no hacer demasiados spoilers Muchas gracias por su sintonía Por acompañarnos en este primer capítulo de Piso 23 Estaremos amenizando tu mediodía Esperando por supuesto que tengan una muy buena tarde Y un, un excelente regreso a casa Nos despedimos por supuesto con música power Vamos a a tratar de dejarte bien arriba con con buen rock, nos despediremos con Dokken, esto es Into the Fire, nuevamente gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. nos encontramos mañana a las 11 del día en una nueva edición, chau chau
3: They couldn't quite remember what inspired them to go,
1: and it was beautifully depressing.